0: Hello， 大家好，欢迎收听悦乎微课。你好，我是大家的老朋友嫣然老师。那在前面的几堂课程当中呢，嫣然老师啊是给大家讲了很多获取素材的方法和技巧。那么今天呢，嫣然老师要给大家上课的主题四个字好词儿、好句啊，好的词汇、好的句子。我猜啊。很多同学的老师啊，或者是家长，都曾经给大家出过一个要求，就是去摘抄一些好词儿、好句，然后呢熟读背诵下来，用到自己的作文里面去。你们是不是都有这样的经历？啊，这个好词儿、好句哈、啊，其实呢，包括比如说一些成语呀、啊，啊，一些形容词儿啊，描写风景和人物的精彩片段啊，等等等等。呃，前两天呢，杨老师也去了一次书店啊，看到了有很多关于啊好词好句的书籍卖，什么呃作文描写词典呀，啊人物描写好词句呀，写景词语一千条啊，等等等等，非常非常的丰富，多得很啊。但是呢，我翻了几本书，就发现这些好词好句的选择，他们有一个共同的条件，那是什么呢？都是一些比较美好的、漂亮的词汇和语句。那相信呢，呃，在过往的学习生活当中，很多同学呢已经背诵过、摘抄过很多所谓的这个好词好句啊。那你们有没有想过这样一个问题，就是是不是只要我们背出了大量的好词儿好句，就一定能够在写自己的文章的时候把它套上去，然后写出一篇好文章来呢？其实这个问题啊，特别有意思，我们可以在这来讨论一下啊。首先呢，我们必须要弄清楚一个问题。那就是大家也可以来想一想，是不是写的好的文章，它就一定是用了比较多的好词儿、好句呢？大家来想想这个问题，是不是这样的？鸭老师的答案是不一定。比如说，老师给大家举个例子啊。首先呢，来说啊，我国古典四大名著之一的《水浒传》里边的两个句子，比如说《水浒传》第四回。鲁智深喝醉酒之后呢，侮辱谩骂几个阻挡他的和尚，是秃驴。哎，在第五回当中呢，他又大骂刘太公：“老驴休荒，不怕你飞了。”呃，又比如说啊、呃，四大名著的另一本，也是很多同学特别喜欢的《西游记》当中哈，呃，看过的同学，大家来回忆一下，这个孙悟空在全书当中啊，基本都是叫玉皇大帝叫什么？玉帝老儿是吧？你看啊，刚刚我们说了《水浒传》当中的这个鲁提辖鲁智深啊，那简直是满嘴的脏话，都是侮辱性的语言，在咱们今天看来呢，觉得粗俗无比，特别不文明，对吧？然后你看《西游记》当中，孙悟空呢管玉皇大帝叫玉帝老儿，这是不是也是目无尊长的一种表现呢？但是啊，我们不可否认，像老师刚刚举到的这几个啊小例子哈，这几句话呢，不但属于好词儿好句，简直还可以说是绝妙的佳句。那这又是为什么呢？大家来想一下，如果啊，当时鲁智深呢没有用这样的一些粗俗的语言来骂人，什么秃驴呀、啊、老驴啊，是吧？非常的粗俗不堪，而是用一些很文雅的、很美好的词娓娓道来。如果真是变成了这样的语言，是不是就完全不能够体现出他们的性格特点，也不能够表达他们当时的愤怒啊、怨恨和鄙视的那样一种心理状态，对吧？但是你看。就是那么几句话啊，几个看起来特别粗俗的词汇，把那种鲁莽、没文化、草莽英雄性格的鲁智深，是不是活灵活现的展现在了我们的面前？那你们说，这样难道不是好词儿好句吗？对吧？这当然是啊。那同样，你看孙悟空呢，叫玉皇大帝、玉帝老儿，这样的称呼呢，也正好符合了孙大圣那种洒脱。啊，不为权贵的个性所决定了，他只会用这样的语言来形容玉皇大帝，对吧？所以呢，这些啊看起来不怎么文明啊，有点粗俗，甚至呃看起来不像话的句子，完全没有影响《水浒传》和《西游记》啊成为四大名著经典的这个文学作品。所以啊，那什么是好词儿好句呢？老师的观点是，用的贴切，那就是好词儿好句。我们可以再来举一个，呃，这个离我们近一点的例子，比如说，呃，很多同学已经学过的鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》里的一段话啊，他这么写的：单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。油蛉在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛。倘若用手指按住它的脊梁，便会啪的一声，从后窍喷出一阵烟雾。哎，刚刚呢这短短的一段话啊，其实呢就是把鲁迅先生啊小的时候在泥墙根下啊听到的、看到的。哎，还有他动手找到的、发现的那些东西，一一记录下来、写下来。其实大家呢，仔细的啊，回顾一下老师刚刚跟大家说的那一段话，他也没有用到什么优美的词语，但是就是这么朴实无华的几句话，那就是本文佳句了。你看，几句话就描写清楚出了一个非常有趣的场景，是吧？把百草园呐描写活了，特别生动，特别有趣，对不对？所以啊，并不是说只有那些美好的、漂亮的语言才是好词好句。大家呢，应该认识到这样一个观点啊：只要是呃很好的表达了文章的主题、人物的性格、风景的特点，或者是内心的独白的词句，哪怕呢它不是那么的美丽，那都有可能啊会成为好词好句。那叶阳老师呢？啊、呃，在这个平常啊，就发现有些同学啊，在写文章的时候有个这样的情况，他不是根据内容的需要，也不是说考虑到表达的需要，而是就是莫名其妙的、无端的堆砌了很多啊优美的、漂亮的所谓的那种好词好句。表面上看来呢，文章使用的词语啊非常的丰富啊，句式也特别漂亮，但是实际上呢，不一定是一篇好文章。因为大家要记住，堆砌词藻有的时候啊也是写文章的大忌。那这样，我们从这个实际运用的角度来看，比如说，我们从中高考作文阅卷的角度来看一看，分析一下。啊，跟大家介绍一下，一般呢，这个中高考作文阅卷的第一步啊，就是看看你文章的开头啊，然后呢，就是看段落段与段的衔接怎么样，再然后呢，就是看你的结尾。如果呢都没什么问题的话呢，基本上啊就能够到八十分。那你看，八十分都过去了，还没有说到说我要去看看你文章里有没有好词啊，有没有好句。老师啊，一般呢是会在这样大致的看完之后呢，对你的文章首先有个基本的认识。如果他感觉呢，哎，这个文章啊还挺好的，这个时候他就会稍微仔细的再看一下你的文章啊，是不是？思想内容深刻呀，篇章结构完整啊，还有角度是不是新颖啊，表达形式是否多变呀、啊，语言文字是不是优美啊，卷面是不是工整等等等等，因为啊。可能很多同学不知道哈，依然老师要跟大家说，就是一般来说啊，在中高考做阅卷的过程当中，整个这个过程得在两分钟左右完成。两分钟有多长？大家可以自己啊，在课后自己去感受一下，看看你用两分钟看完一篇文章，大概是一个呃什么样的速度啊？刚刚的老师啊，是给大家介绍了五六个点啊，就是老师可能会再稍微仔细看一下你文章过程当中所要关注到的，比如说啊、呃，语言是否优美。有这么一条，对吧？这个呢，可能就是啊、呃，我们说的这个优美有好词好句。可能有同学说，老师，那你,你看，那不是还得看好词好句吗？是，老师是说，可能呢，老师在仔细观看你文章的过程当中呢，会关注你的语言文字是不是优美。但是你有没有注意到分值是多少呢？是吧？刚刚说结构的时候已经占掉了八十分，那这剩下的只有二十分，而且是包括了五六个点。那你想想，这五六个点你都得做得很好了，老师呢可能才会给你加上那么十几分啊，达到九十多分如果呢想给你加到满分二十分，还得跟其他老师一起合议，看看能不能把这个二十分满分都给你。啊、呃，刚刚说了这么多，都是一个呃，当了十几年高考阅卷组的组长的透露给嫣然老师的，所以呢，算是呃内部消息，跟大家来分享一下，大家自己知道就好，好吧？呃，所以呢，从这个分数的比重上来看，这个好词儿好句的占比啊，非常的小。呃，嫣然老师大概算了一下，可能也就是呃，你整个作文分数的差不多这个二十分之一，而基础的东西呢，占了八十分。所以这告诉我们什么道理啊？就是说，作文的基础扎实，这样才是王道。你首先要保证在基础扎实的情况下呢，然后再去把文章写得优美、写得深刻，才能够得到高分。所以啊，从分数的占比上来合理分配我们作文学习的时间，这样呢才是科学的，才是正确的道路。那可能有的同学就想问了，那老师，那你说作文基础方面有哪些内容呢？嗯，老师跟大家介绍一下，这个作文基础方面呢，包括了句子、段落和篇章。呃，小学阶段，也就是第一段一到二年级的时候、啊，哈，需要掌握的是十种句式。等到你中段啊，到了三四年级的时候呢，可能需要掌握十种句式。等到再高一点，就是五到六年级的时候呢，需要掌握的是八种篇章和两种文体的转换。那这个内容呢，是已经由我们月湖微课和教育国培计划专家、小学语文学科带头人张赛琴老师呢，已经是呃录制了完整的小学生体系作文的视频，大家在课后呢也可以去看一看。这个视频呢价格也不贵，一到二年级啊，两年所有的这个作文基础方面知识的介绍，只要299块钱，可以说是非常的划算。呃，老师说了这么多呢，还是想跟大家来强调一点，就是千万不要小看作文基础的训练。老师现在教的很多学生啊，就发现有的中学生哈、啊，连低中段的这个句子和段落他都没有掌握好，于是啊，就导致后来的阅读理解成了他们考试当中的一个大难题，一个大问题。阅读理解，可能我们从字面上理解啊，看起来好像考的是读。是吧？阅读理解嘛，实际上老师和你们说，他考的是写，记住了，大家一定要明白啊！阅读理解实际上是考写的。好，我们再继续说回来啊，说回这个好词好句，继续来讲这一个点。呃，可以说世界上一切词句呢，它都是文章的建筑材料。但是至于啊，你作为一个建筑师，是吧？我们做个比喻嘛，你作为一个建筑师，你用什么样的建筑材料来建设你的文章，表达你的意思呢？其实是没有什么说呃特别的一定的限制，一切啊都取决于你。比如说你的感情，你的观察角度，还有你的心理感受等等等等，就好像很多同学这个小时候玩的那个七巧板一样。当你语言运用的基础掌握好了，接下来呢啊你就能够比较自由的来进行一个组合了，像句子呀、词语啊、篇章啊，等到你这个自由组合啊训练。熟练到一定程度的时候呢，就会逐渐形成一套你自己的风格。这样一来呢，你的文章就具有了你个人的特点。这个就是我们学习写作的真正目的了。所以啊，老师还是要重复那句话：只要是符合文章中心需要的词句，那些就是好词好句；只要是符合文章中人物性格的词句，就是好词好句；还有就是只要是符合你要表达的意愿的词句，就是好词好句。记住这三点了吗？哎，好词好句的三个要点，老师再来重复一下啊！只要是符合文章中心需要的词句。第二呢，只要是符合文章中人物性格的词句。哎，还有第三点呢，就是只要是符合你要表达的意愿的词句。哎，只要是符合这三个，只要。那就是好词好句啊，大家都可以记一下。那可能呢，有的同学接下来又要问了，嗯、呃，那老师啊，那我到底有没有必要再去背那些啊好词好句，把它摘抄下来熟读呢？那相信很多同学可能都会有这样的疑问啊。呃，那燕老师呢给出的回答就是，你呀、啊、应该花八成的力气在写作基础上，等到你的这个写作基本掌握好了之后呢。你可以啊去尝试的背一些符合自己写作风格的句子。首先呢，你从仿写入手，就是仿照他们的那种句式感觉、词语的构成形式来进行一个仿写，把他们呢变成自己的东西。如果呢你盲目的啊死记硬背去把那些好词好句给背下来，那样啊就是一种本末倒置的一种做法。那这个舍本逐末是吧？很多同学都学过这个成语，它的后果不用我说啊，大家都应该清楚的。好，呃，今天呢，老师跟大家介绍了很多关于好词好句的这个作文知识点。今天呢聊的比较多，其实呢，呃，老师主要是想纠正大家可能在以往啊这个误入的一些误区。那也希望老师说的这些内容呢，对大家有用啊。最后呢，还是希望大家啊能够关注我们的“乐乎微课”，喜悦的“乐，知乎者也的“乎”。同时呢，也希望大家呢啊能够给我们多多留言、点赞。我是依阳老师，我们明天见。